Y regresamos aquí a tu programa Círculo de la Imaginación cuando son las 3 de la tarde con 41 minutos y tenemos una temperatura en la comarca lagunera de 32 grados centígrados. ¿Y qué te parece si te comparto ahora otro puentecito? Este es de Rafael Valcárcel y se llama Sueños de Dios. Es raro que una persona que haya vivido en el barrio madrileño de Lavapiés en los años 50 no recuerde a Gloria Domínguez Carpio. Era una mujer muy poco agraciada, solterona y sin ningún pretendiente. Se ganaba la vida fregando suelos. No tenía familiares cercanos ni amigos. Su casa era una habitación sin ventanas y en resumen su existencia se limitaba a trabajar y a dormir. Pero todos la envidiaban. Se le veía feliz. Algunos de los que rozaron por instantes la vida de Gloria no perdieron la oportunidad de preguntarle, con más indiscreción que sutileza, cuál era la razón de su desconcertante estado anímico. Y palabras textuales de la señora Domínguez, la gente me tomaba por una jovencita loca, por una loca clínica, mas no desgraciada. No lo decían, pero sus miradas bastaban. Además se despedían de inmediato y no volvían a tocar el tema explicarles que mi alegría se debía a la ilusión de llegar a casa para dormir cuanto antes y así soñar el mayor tiempo posible, les parecía demencial. Ella no recuerda desde cuándo empezó a vivir en sus sueños. También asegura no conservar imágenes de sus primeros años en casa de sus padres. Le gusta creer que llegó a este mundo perfecto por casualidad, gracias a su curiosidad infantil. Sin embargo, Andrés Blanco, Ex, ex empleado del clausurado orfelinato Santa María donde ella se crió, plantea que fue el dolor profundo y constante lo que la llevó a refugiarse en la fantasía. En todo caso, más allá del origen, lo relevante en su juventud era su presente. Y el presente no es algo que se ve o se toca o que está en el entorno, sino aquello que se siente y se percibe. Por eso mismo su felicidad era tan real. En los años 50, saliendo del trabajo, Gloria evitaba cualquier tipo de contratiempo para llegar a su casa. Una vez ahí, se quitaba los zapatos en la entrada, abría el baúl que contenía las conservas, sacaba una, tomaba la barra de pan, cortaba un trozo, ponía una fruta junto a su plato y comía lo necesario. Tras terminar, colocaba los utensilios sucios en una tina que tenía una tapa hermética para contener los olores. Después salía al pasillo y entraba al baño comunitario. Ya bañada y en pijama, se iba directita a la cama. Y esa rutina la seguía de lunes a viernes. El sábado se despertaba a las 10 de la mañana, tomaba el desayuno, realizaba las compras de la semana, lavaba todos los utensilios y la ropa, limpiaba su casa, comía algo más contundente que los otros días, salía al pasillo, entraba al baño y finalmente se iba a dormir hasta el lunes. Día en que se levantaba un poco antes de lo habitual para recoger la ropa del tendedero. Su casa era una habitación de 12 metros cuadrados, donde al apagar la luz era imposible distinguir si era de día o de noche. Tenía un colchón muy cómodo colocado directamente sobre el suelo, un armario salido, el baúl de las conservas, una caja con los utensilios, la tina y una pequeña mesa personal de 20 centímetros de altura sobre la que estaba el frutero y la panela. Nada más, ni siquiera polvo. Apenas se acostaba entre las delicadas sábanas, Gloria despertaba junto a su marido y hacía el amor, sintiendo las caricias de los primeros rayos del sol. 
Después alistaba a sus dos hijos para ir al colegio mientras él les preparaba la merienda. El resto del día lo iba construyendo a su antojo. Pero no siempre fue de ese modo. Al comienzo dedicaba mucho tiempo a concentrarse en algo específico para soñar con ello. Y a menudo no resultaba. Cuando eso le fue fácil empezó a manipularlo desde adentro, en sus duermedelas, cosa que le cantaba muchísimo. Con los años aprendió a vivir dormida. Aquel proceso fue de la mano del tipo de sueños que creaba, pasando de princesas y hadas a una vida real perfecta. El lunes 9 de marzo de 1959, dentro de su rutina, Gloria conoció a un austriano que la comenzó a querer, aunque para ella solo era un contratiempo. Él no desistió. Cada día se enamoraba más de la felicidad que transmitía y se lo hizo saber con cientos de detalles y algunas palabras. Solo por escucharlo, llegué hasta sentirme infiel con el hombre que me había dado dos hijos en mis sueños. Sé que puede parecer ridículo. Teníamos una relación de casi siete años. Una relación preciosa, ideal. Un día de repente, Gloria aceptó salir con el pretendiente. También aceptó casarse con él y emprendieron una nueva vida en Asturias. ¿Qué se va a hacer? Me enamoré. Yo quería al padre de mis hijos. Lo quería mucho, pero no era la clase de amor por la que eres capaz de dejarlo todo. Tu armonía, incluso tu felicidad. Actualmente, Gloria Domínguez sigue casada en Asturias y tiene tres hijos y cinco nietos. Asegura que todas las noches continúa viendo a sus otros dos descendientes que aún no le han dado nietos. Y colorín colorado, los sueños de Gloria se han terminado. Y es que la verdad, ser feliz es tal cual un estado mental. Yo te lo he dicho algunas veces. Si tú te levantas de la cama con el pie izquierdo, no te preocupes. Necesitas poner el derecho para poner que parar. O a poco te paras de cojito. A menos de que te falte una pierna. En cuyo caso, si te falta la derecha, siempre te vas a parar con la izquierda. Y a poco por eso vas a vivir amargado toda la vida. ¿Verdad que no? Todo es cuestión de decidirse a encontrar lo positivo en cada una de las cosas que nos pasan. Y acuérdate que las cosas malas que nos llegan a suceder no son más que lecciones que nos toca aprender. ¿Y qué te parece si nos vamos a un breve corte musical y regresamos aquí en Círculo de la Imaginación? <risa> 